0: on rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja jos siis lauletaan tähän alkuun yhteinen laulu näistä vihreistä vihkoista, otetaan laulu numero 187, 187. Olettiin äsken Jeesuksen verestä, siitä Jeesuksen sovintoverestä, joka on tämä meidän, tämän meidän Jumalamme evankeliumin, se, se tällainen, voidaan sanoa, tällainen ydinasia tämän sovintoveren kautta. Meillä on näin pääsy Jumalan tykö ja pääsy sinne ihan kaikki se elämään ja armahdus niistä synneistä ja Ja vapaus siitä synnin orjuudesta ja tämän raamattotunnin aiheena on on Jumalan mukainen ja ihmisen mukainen evankeliumi. Eli Jumalan mukainen ja ihmisen mukainen evankeliumi ja tämä ajatus löytyy täältä galattalaiskirjeestä ja sen ensimmäisestä luvusta. Luetaan tähän alkuun tästä jakesta kymmenen. Muutama jae, eli kalattalaiskirja Paavalin kirja Galattalaisille, ja ensimmäinen luku, ja jakeesta kymmenen, tässä sanotaan näin, tai Paavali näin kirjoittaa Galattalaisille, että ihmistenkö suosiota minä nyt etsin, vai Jumalan, tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija, sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Eli Paavali tässä todistaa, että se evankeliumi, mitä hän julisti, oli tällaista Jumalan mukaista evangeliumia, ja, ja puhuu näin, että jos hän näin tahtoisi miellyttää ihmisiä, niin, niin silloin. Silloin, silloin tämä evankeliumi olisi tällaista ihmisten mukaista evankeliumia, mutta, mutta se ei olisi sit, sitten enää sitä oikeata, todellista evankeliumia, sitä, joka, joka meidät näin pelastaa. Ja Paavali kirjoittaa tässä kirjassa paljon, paljon siitä tällaisesta vertaa näin hengellistä vaellusta ja lihallista vaellusta ja, ja tällainen Väärä evankeliumi, tällainen ihmisen mukainen evankeliumi, niin se on aina tällaista lihallista evankeliumia. Tämä lihallisuus saattaa näin ilmetä monella eri tavalla, mutta kuitenkin tämä ihmisen mukainen evankeliumi on näin, näin lihan mukaista ja sitten tämä Jumalan mukainen evankeliumi on sitten näin hengen mukaista evankeliumia. Ja, ja tämä evankeliumihan tarkoittaa tällaista ilosanomaa. Ja ja tämä ilosanoma on ennen kaikkea näin ilosanoma meidän hengellemme, eikä ilosanoma meidän lihallemme. Eli jos se olisi tällainen ilosanoma meidän lihallemme, niin, niin mikä, mikä olisi tällaista ilosanomaa lihalle, niin se olisi sitä, että liha saa näin, näin vallita, saa sitä valtaa, valtaa ja näin vapaasti hallita sitten ihmistä, mutta se ei ole sitä, mitä Jumala Tahtoo, ja Jumala ei todella tahdo, että meistä tulisi meidän lihamme orja niin, että, että hän antaisi tällaisen evan kermin, joka olisi lihan, lihan mukaista, olisi tällaista ilosanomaa lihalle, vaan todella hän antaa tällaisen ilosanoman meidän hengellemme, joka on sitä, tuo, tuo sitä ihan kaikista iloa ja kestää, kestää vielä sen jälkeen, kun tämä meidän lihamme sitten kuolee. Kuolee ja todella siellä ihan suudessa sitten meidän henkemme saa olla, olla näin Kristuksen kanssa. Ja sen tähden tänäkin päivänä tämä, tämä Evankeliumi on näin, tällainen ilosanoma ennen kaikkea meidän hengellemme. Mutta vielä tulevat kohta puhumaan tästä aiheesta, mutta noustaan nyt ylös ja pyydetään siuna- siunassa tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala sinun. Ihan kaikisesta evankeliumista, Herra, siitä sovitustyöstä, Herra, jonka suoritit siellä Golgatan ristillä, Herra, ja kiitos todella, että että me saamme näin näin kääntää katseemme sinuun ja uskoa sinuun, Herra, ja luottaa siihen, että sinä meidät todella pelastat näin veresi kautta, Herra, ja Kiitos, että tänäkin päivänä saamme täällä olla näin ja kuulemassa sinun sanasi ja, ja todella myös muistamassa sitä sinun sovitustyötäsi meidän, meidän puolestamme, Herra, ja kiittämässä siitä, Herra, että, että olet meidät pelastanut, Herra, ja kiitos, että näin opetat meitä ja kasvatat meitä, Herra, näin yhä syvemmin tuntemaan sinua ja yhä kirkkaammin näkemään sen sinun evankeliumisi, Herra, ja sinunat todella veljet, jotka sinun sanasi tulevat julistamaan, Herra, ja kiitos, että olet lupauksesi mukaan henkesi kautta läsnä täällä kokouksessa ja jää todella siunaamaan tätä kokousta ja jokaista kuulijaa Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, alkaa hyvä. Tässä huomenna ja yli huomenna on nämä päivärukoushetket täällä kello 12 ja huomenna evankeliointi-ilta ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19 ja sitten loppuna. On nämä kokoukset kello 18, muistakseni sunnuntaina myös ehtoolliskokous. Eli tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja muistetaan niitä rukouksessa. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, otetaan laulunumero numero 201, 201 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja Herran työ hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Eli me Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan siunnosta.
1: Rauhaa kaikille. Raamatussahan mainitaan siellä, kerrotaan kuinka jotkut pyrkivät näin uskovaisista kerskaamaan heidän lihastansa, että saamaan heitä toimimaan evankeliumin tahdon vastaisesti, jotta heitä ei ristin tähden vainottaisi. Siellä ympärileikkauttamaan itsensä, jotta ei ristin tähden Ja varmasti on monia muitakin asioita kuin ympärileikkaus, jota yritetään sitten vaikuttaa uskovissa, jotta ei todella tämä puhdas evankeliumin totuus säilyisi, ja että sitten tämä ei olisi tätä ristin pahennusta. Saataisiin tämmöinen lihalle sopiva evankeliumi jossa ei tarvitse tämän lihan kokea sitä muutosta. Ja tässä veli lukikin tämän galattalaiskirjeen kohdan, ja evankeliumi ei ollut suinkaan Paavalin mikään tämmöinen Paavalin oma tuote, vaan Jumala todella kirkasti hänelle tämän Pelastuksen, totuuden ja evankeliumin Jeesuksessa. Avasi hänelle näitä kirjoituksia, kuinka Jeesuksesta on puhuttu ja toi todella tämän salaisuuden esiin, mikä on Jeesuksessa. tätä Paavali todella halusi saarnata ja pitää esillä, että perustaan tämä Jeesus ja nämä totuudet. Ja ei vain ne, että ne ovat näin tietopuolisesti, vaan että todella niissä vaelletaan. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa, otan täältä kaksi sanan kohtaa, tässä jae 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja sitten jae 21. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden, kautta, viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Tämmöinen ihmislihanmukainen evankeliumi, niin se haluaa maailman viisautta ja ihmisviisauden kautta käsitellä evankeliumia ja tehdä siitä muuttumattomalle ihmiselle. Sopivan. Mutta Jumalan evankelimin haluan juuri siinä, että ihminen muuttuu, että Jumala pääsee muuttamaan ihmisen sydämen ja ihmisen elämän. Eli pelastus on todella Jumalan hyvän suunnitelman mukainen. Se on tämä ilosanoma, hyvä sanoma. Lihanmukainen el- evankeliumini, on enemmänkin tämmöinen surusanoma sille ihmisen iankaikkiselle sielulle, hengelle. Se voi saada suosiota tässä ajassa, mutta ei sitten Jumalan edessä eränä päivänä ole näin arvokas, jos näin Jumalan sana on vesitetty ja tehty siitä sellainen sanoma, josta puuttuu tämä risti. Ja sen ulko- tai tämän maailman leirin ulkopuolelle johtaminen. Ja todella näin ihmisen mukainen evankeliuminen tätä alkuperäistä pyritään muuttamaan. Sellaiseksi, jossa ihmisen ei tarvitse kokea muutosta. Kalattalaiskirjessä ensimmäisessä luvussa... Tästä jakeesta kuusi. Minua kummatuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaisen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Mutta vaikka meta vaikka enkeli taivasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Ei ole toista ilosaunomaa, ja kuten veli tässä totesi, niin voi olla sanomia sille lihalle. Ikään kuin ilosanomia, mutta todella eivät henkeä hyödytä ollenkaan. Ja tämmöinen mukainen muutettu evankeliumi, niin se on aina purkamassa tätä hengellistä. Eikä koskaan rakentamassa Jeesuksen kanssa. Ja täällä, tässä mainittiin, että tämmöinen vääristelty ja pesitetty Jumalan sanallisessa niin aikaan tämmöistä hämmennystä. sanoma Jeesuksesta ja tämä Jumalan sana, niin siinä ei tule mitään lisätä, ei siihen lisätä mitään eikä siitä mitään poisteta. Saa olla osallinen Jeesuksesta ja saa hänessä vaeltaa. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään luvussa yksi ja Ja kolme tästä elävästä toivosta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeuden mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuoleista nousamisen kautta. Eli evankeliumissa on todella tämä elävä toivo. Mutta minkälainen sanomanin tänä päivänä otetaan vastaan ja toisaalta, että minkälaista sanomaa näin pidetään tarjolla. Niin varmasti on kahtalaista sanomaa, evankelimia tarjolla on sellaista, mitä se muuttumaton ihminen haluaa kuulla ja miksikä ihmisliha haluaa evankeliumin muuttaa. Ja sitten... Sellaisissa paikoissa, missä tällaista halutaan julistaa, niin se sanoma muutetaan tällaiseksi, jolloin se liha voi pärjätä ja voida hyvin tällaisissa, tällaisen sanoman kuullessaan. jallossa ei ole tällaista todellista muuttumista. Mutta on ollut esillä myös, toki maailmassa vielä tänään, niin sitä Jumalan sanaa, joka kykenee ihmisen muuttamaan, ja varmasti tätä kaipausta löytyy. Ja tämä on se sanoma, joka voi ihmisen muuttaa. Ja juuri sen tähden ne on todella oleellista, että Jumalan sanassa pysytään, ei lähdetä muuttamaan sitä, ei perustaa, mikä on Jeesuksessa, Kristuksessa, eikä mitään muutakaan, mitä sille rakennetaan. Filippiläiskirjeessä... Luvussa kaksi. Siinä jakessa 16. Tarjolla pitässä ne elämän sanaa, ole minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaa vaivaa nähnyt. Eli tarjolla pitässä ne elämän sanaa, ja se on juuri se, joka... Joka ei puhu korvasyyhyn lihalle, vaan todella voi muuttaa sen ihmisen sydämen ja ihmiselämän. Eli sanoma voi olla semmoista tylsytettyä ja pyöristettyä. Ihmisiä ehkä yritetään saada kyllä kasania ja kokoon, mutta, mutta ei sitten muuttumaan Jeesuksen tuntemisen kautta. Roomalaiskirjassa luvussa kahdeksan, jakessa seitsemän, tai jakesta kuusi, sillä lihamieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähdettä lihamieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Sillä se ei alistu Jumalan alle, eikä se voikaan. Eli mikään tämmöinen ihmistekoinen, niin se ei alistu Jumalan tahdon alle. Ja se on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Tämmöinen ihmistekoinen evankeliumi muutettu, vesitetty evankeliuminen, niin se on aina Jumalaa vastaan. Ei alistu siihen, mikä on Jumalan tahdon mukainen. Paavali kirjoittaa korintolaisille ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 15 pitämisestä ja säilyttämisestä ja evankeliumissa pysymisestä. Sitä ensimmäistä jakeesta: Veljet minä johdanna teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myös Myöskin olette ottaneet vastaan, ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Pitäisi siitä kiinni sellaisena kuin se on, ja siinä pysyä. Ei sotkea siihen mukaan mitään. Ja toisessa korintolaiskirjeessä neljännessä luvussa jakessa viisi, sillä me emme julista itseämme vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Eli voi olla näin julistusta, jossa ei julisteta Jeesusta, vaan nostatetaan sitten ihmistä. Mutta Paavali toi esille sen, että se, mistä julistetaan, on Jeesus, Kristus, hän on se perusta. Ja vielä kalattalaiskirjeestä luvusta kaksi. evankeliumin totuuden säilyttämisestä. Ja kesta viisi. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, ettei evankeliumin totuus, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Eli lihalle ei anneta myöten, ja sanoma ei muuttuisi sen tähden, vaan pysy kirkkaana ja... Se saisi olla se evankeliumi, joka voi todella ihmisen muuttaa ja olla uskovaisille näinä rakennukseksi ja avuksi tällä matkalla. Aamen.
2: 2. Korintolaiskirjasta, luvusta 5, tästä jakeesta 14, eli Paavalin toinen kirja korinttolaisille luku 5, jaen 14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja noussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan, jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidän itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenä Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja ensimmäisessäkin nousi sydämelle, kun ajattelin ae, että tälle raamattu tunnille tämä jae 17, että siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaan on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut." Ja tietyllä tavalla tässä kiteytyy se pelastussano ja tämä raamatun henki, että se on jotain täysin erilaista kuin tämä luonnollinen ihminen. Ja se, että ihminen pelastuu, niin hän todella muuttuu. Hän siirtyy sieltä kuolemasta elämään. Eli ihminen luonnollisessa tilassaan ja tietyllä tavalla tälleen luonnollisen ihmisen. Aikaan saama evankeliumi, niin se on tällaista pelkkää kuolemaa ja pimeyttä. Mutta tämä oikea evankeliumi, Jeetuksen Kristuksen evankeliumi, niin se on tällaista todellista elämää ja valoa. Ja se on jotain täysin päinvastaista kuin todella se luonnollinen ihminen. Ja silloin kun me uudesti synnymme, niin me todella teemme ikään kuin tällaisen u-käännöksen. Me käänymme aivan päinvastaiseen suuntaan kuin tämä maailma ja meidän ajatuksemme kääntyvät aivan päinvastaiseen suuntaan, kuin me olimme aiemmin menossa. Aiemmin me olimme menossa sinne kadotukseen, mutta me katselimme tätä maailmaa ja kaikkea tämän maailman iloja, mutta kun Jumala muuttaa meidän sydämemme, niin me katsomme sinne suuteen ja sinne taivaaseen ja Jeesukseen, Kristukseen. Ja todella niin kaukana kuin, niin korkealla kuin taivas on maata, niin ovat ne, Jumalan ajatukset korkeammalla kuin meidän ajatuksemme, eli tietyllä tavalla niin tämä se onkin täysin, täysin ikään kuin vastainen tälle luonnolliselle ihmiselle. Eli se ei todella ole ihmisen mukainen. Ja sen tähden jokaisella meillä niin on, on aina se kiusaus ja on aina se vaara jollain tavalla muuttaa sitä evankeliumia, että se ei olisi niin kohti käyväjä. Se ei olisi sellainen, joka sitten loukkaa loukkaa ihmisiä ja saa ikään kuin aikaan tällaista hajannusta ja tällaista erotusta. Mutta jos me näin teemme, niin se todella menettää sen voimansa. Se menettää sen eläväksi, eläväksi tekevän ja uudesti synnyttävän voiman. Eli siinä käydään tällaista taistelua ja tällaista taistelua varmasti... Jokaisen uskovaisen ja, ja seurakuntien elämässä, että todella se evankeliuma, se ei muutu. Että se ei muuttuisi, että sen kanssa ei tehdä kompromissia. Ja todella kukaan meistä niin ei ole sille immuuni, koska se on tällainen väkevä henkivalta. Nousi mieleen se, kun itse tulin uskoon, niin sitten... Vähän sen jälkeen menin kouluun, tällaisen kouluun, jossa myös sitten koulutettiin näitä kirkon nuorisotyöntekijöitä ja diakoneja. Ja en silloin sitä ymmärtänyt, mutta siellä todella vaikutti tällainen kirkollinen henkivalta ja enemmän ja en enemmän myös tällainen ekumeeninen valta, henkivalta. Tuotiin tätä katolisen kirkon oppia ja kaikkea tätä uusi hengellisyyttä sitten tällaista uus pakanuutta sinne. Ja itsekin sitten jouduin todella hämmennyksiin, niin kuin veli tässä puhui, että se, se väärä evankeliumis, se, ihmisen mukainen evankeliumis, vain hämmentää. Itsekin sitten jouduin käymään niinkin tällaisessa selvässä asiassa kuin tässä kaste, kaste kysymyksessä, niin sitten tällaista taistelua, että kuinka se asia on. Ja luin tällaisen kirjankin sitten siitä luterilaisen kirkon kasteopista, kaste jotenkin kuvaava on se, että se kirja oli tällainen 500-sivuinen opus. Mutta sitten kun luin kirjan, joka kertoi tästä raamatullista kasteesta, niin se oli vain tällainen ehkä 100-sivuinen sentin paksuinen. Eli aina silloin kun mennään ohi siitä raamatun totuudesta, yli sen, mikä on kirjoitettu, niin joudutaan tällaisen kauheeseen selittämiseen. Joudutaan kirjoittamaan tällaisia paksuja opuksia, jos halutaan, halutaan puolustaa sitä väärää oppia. Eli Evankeliumi, se on on yksinkertainen, ja tämä raamatun sana, se on yksinkertainen, ja silloin kun joudutaan hirveästi selittelemään ja tällä, tällä tavalla siloittelemaan, niin monesti ollaan sitten aivan väärällä tiellä, ja todella se oli tällainen väkevä henkivalta, että siinä tulee sitten kaikki tällaiset ihmissiteet ja tällaiset tunteet ja kaikki se inhimillinen oleminen sitten, jota vastaan joutuu taistelemaan, eli vaikka se kasteoppikin on niin selkeä raamatussa, niin kuitenkin sitten se näiden ihmisten kautta ja tällaisen henkivallan, ihmissiteiden kautta ja tällaisen henkivallan kautta, niin se, se voikin yhtäkkiä muuttua hyvin sekavaksi ja tällaiseksi vaikeaksi. Eli se on todella tällainen henkivalta, joka vaikuttaa sitten tällaista ihmisten mukaista evankeliumia, tällaista uskonnollisuutta ja kaikkea tätä. Kaikkea tätä, jolla sielu vihollinen sitten yrittää vesittää tämän todellisen pelastavan evankeliumin. Ja ajattelin sitä, että mitä, mitä sitten on tällainen todellinen kristillisyys, jos voitaisiin se jotenkin lyhyesti ilmaista. Niin varmasti voitaisiin ehkä monella tapaa, mutta itsellä olisi sydämelle juuri tämä, että se on varmasti tätä itselle kuolemista. Eli se on kuolemista tälle kaikelle luonnolliselle ihmiselle. Kaikille tälle lihan mielelle. Ja kaikille sille, sille, että etsii sitä omaa omaa kunniaa ja tätä ihmisten kunniaa. Eli varmasti todellinen kristillisyys on juuri sitä, että se korottaa vain yksin Jeesusta ja yksin tätä ristin työtä ja etsii yksin tätä Jumalan kunniaa. Eli siellä ei tavoitella tällaista Maailmoja syleilevää evankeliumia, jos voidaan, voidaan näin sanoa, eli ei kerätä kokoon tällaisia massoja sillä kustannuksella, että tämä Jumalan sana sitten jotenkin muutetaan, vaan puhutaan Jumalan sanaa niin kuin se on, olkoonkin sitten, että ehkä vain yksi tai kukaan ei ota sitä sanomaa vastaan, <köhö> mutta kuitenkin tärkeintä on vain ja ainoastaan se, että se evankeliumi esitetään niin kuin se on, ja Tapahtuu se Jumalan tahto, niin kuin Jeesus sanoi, että hänen leipänsä oli tehdä tämä hänen lähettäjänsä tahto. Eli yksi on kuollut, siis kaikki ovat kuolleet. Jeesus hän itse antoi esimerkin, hän kuoli itselleen, hän tuli sieltä taivaan kirkkaudesta ja otti tämän orjan muodon. Ja hän kuoli itselleen, kuoli ikään kuin tälle luonnolliselle ihmiselle, jos hänestä näin voidaan sanoa. Ja hän tuli tällaiseksi orjan, otti tämän orjan muodon ja kävi aina sinne ristin kuolemaan asti. Kuoli täysin kaikille tällaiselle maailman tarjoamalle suuruudelle. Ja juuri sen tähden hän, hänet sitten torjuttiin, hänet hylättiin siellä omiensa keskuudessa. Eli Jeesus tässäkin näytti sen ihmeellisen esimerkin, että vaikka hän tuli sinne omiensa tyköön, niin hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan Jopa niinkin voimakkaasti, että he sanoivat hänen olevaan suunniltaan tai poissa suunniltaan, vai kuinka se oli. Eli tällainen uskonno oli suusen luonnollinen ihminen, niin se jopa menee niin pitkälle, että se sanoo, että tämä oikea evankeliumi, että se on tällaista hullutusta tai että se on jotenkin järjen vastaista. Ja Itsekin joskus puhuin erään läheiseni kanssa näistä uskon asioista, ja hän sitten ehdotti näin, että että miksi et mennä sitten tuonne teolliseen seminaariin, että opiskele itsesi papiksi. Että tällainen olisi ollut hänessä sitten se hyvä, ikään kuin tämmöinen hyväksyttävä vaihtoehto. Ja varmasti sitten tällainen, mikä sitten maailman silmissä olisi näyttänyt hyvältä. Mutta sitten kun oikeasti aloin puhumaan hänelle, mitä raamatussa sanotaan ja mitä Paavali opettaa, niin hänenkin suustaan pääsi tällainen, että no Paavali on saatanasta. Ja oikein hämmennyin siinä, että... Miten juuri tämä henkilö itse äsken puhui, että menisit sinne teologiseen, mutta sitten hetken päästä niin hän, hän puhuu näin, että Paavali on saatanasta. Eli silloin kun puhutaan sitä Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu, niin se saa juuri aikaan tämän, että joka, joka ei halua sitten ottaa sitä vastaan, niin se nostattaa tällaisen hengen. Ja sitä ei toisaalta pitäisi sitten, siitä ei pitäisi hämmentyä eikä. Pelästyä, että se on näin, koska koska näin se on. Se luonnollinen ihminen, se reagoi juuri näin. Se on valmis ottamaan tällaisen väärän evankeliumin ja tällaisen tällaisen uskonnollisuuden mieluummin kuin sen todellisen, todellisen sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta kuitenkin Jumalan tahto on se, että me emme todella tee kompromissia, vaan puhumme Jeesuksesta juuri sellaisena kuin hän on. Ja tämä tie... Se on todella se kaita tie ja se portti on se ahdas portti, eli sieltä ei mene mitään tällaista ihmisten mukaista, eikä sieltä mene tätä omaa vanhurskautta. Eli siellä ei ole mitään sijaa sille, että todella korottaa tätä ihmistä ja korottaa tällaista ihmisten toimintaa, vaan kaikki se se Jumalan se on lähtöisin Jumalasta. Ja Jumala antaa lahjana tämän pelastuksen ja Jumala sitten vaikuttaa tätä tahtomista ja tekemistä henkensä ja sanansa kautta ja näin Jumala sitten yksin saa kunnian kaikesta siitä työstä ja kaikesta tästä mikä sitten tehdään tämän Jumalan valtakunnan työn hyväksi ja köh, luen tästä Johanneksen evankeliumista tästä luvusta kymmenen täällä Jeesus puhuu että hän on tämä Juuri tämä hyvä paimen, joka antaa henkensä näiden omiensa puolesta. Ja tämä on varmasti juuri se, se evankeliumi, joka on se ilo sanoma jokaiselle, joka todella tahtoo löytää Jumala, mutta sitten se on tämä loukkaus. Se on tällaiseksi loukkaukseksi. Jokaiselle, joka ei sitten todella tahdo luopua siitä elämästä ja tulla. Tulla sinne Jumalan tykö. Luen tästä Johanneksen neuvon luku 10 tästä jakeesta seitsemän. Niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Jos joku, on minun, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltä kylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole. Kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee. Ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Eli Jeesus tässä Johanneksen kymmenessä luvussa varmasti useassa kohtaani sanoi juuri tämän, että minä annan henkeni lammasten edestä. Eli hän antoi henkensä omiensa edestä, ja hän antoi henkensä koko tämän maailman maailman ihmisten edestä, että jokaisella olisi se mahdollisuus löytää löytää elävä Jumala tulla parannukseen ja löytää jälleen tämä yhteys Jumalan kanssa. Mutta sitten se riippuu ihmistä itsestään, että onko hän valmis ottamaan Jeesuksen todella vastaan sellaisena kuin hän on ja onko, onko ihminen valmis sitten itse muuttumaan niin kuin veli tässä puhui. Eli luonnollinen ihminen tahtoisi muuttaa tämän sanoman niin, että Hänen ei tarvitse muuttua. Hänen ei tarvitse tehdä parannusta. Hänen ei tarvitse olla jotenkin erilainen kuin tämä maailma sitten on. Mutta Jeesus tahtoo ja Jumala tahtoo nimenomaan, että me muutumme. Me tulemme tähän parannukseen. Tulemme sieltä kuolemasta elämään. Sillä se, että ihminen ei muutu, niin hän on silloin matkalle sinne kadotukseen, ja hän edelleen elää siinä synnissä. Synnissä, joka erottaa Jumalasta ja synnistä, joka, joka meidät turmelee. Ja synti, joka sitten viimein vie sinne kuolemaan. Eli ainoastaan tämä oikea evankeliumi, tämä parannuksen evankeliumi, niin se voi muuttaa ihmisenä, se voi, se voi vapauttaa tästä synnin, synnin orjuudesta. Ja antaa tällaisen todellisen, niin kuin Jeesus sanoi, että Minä olen se hyvä paimen ja minä olen tullut antamaan tämän, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Eli Jeesus ei hän tullut tuomaan meille jonkunlaista taakkaa ja tällaista iestä, vaan hän tuli antamaan meille tämän elämän ja yltäkylläisyyden, todellisen vapauden. Ja tämä ihmisten mukainen evankeliuminen se ainoastaan todella varastaa, tappaa ja tuhoaa. Se vie sinne kuolemaan ja se edelleen pitää ihmisen tässä synnin siteessä ja kaikessa näissä synnin, tässä synnin orjuudessa. Ja tässäkin kohtaa, jos luemme tästä eteenpäin tästä jakeesta 19, että mitä tämä sanoma kuitenkin sitten sai aikaan. Eli täällä ihmiset puhuivat ja 19, niin syntyi taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden. Sanain tähden, ja useat heistä sanoivat, että hänessä on riivaaja, ja hän on järjeltään, mitä te häntä kuuntelette. Toiset sanoivat, että nämä eivät ole riivatun sanoja, eihän riivaaja voi avata sokeain silmiä. Eli ei tule hämmästyä sitä, että se todellinen evankeliumi niin se tekee tällaisen kahtia ja sen tulee tehdä tällainen kahtiajako. Jos sellaista ei tapahdu, niin silloin voi ajatella, että onko tässä sanomassa joku pielessä. Eli se Jumalan sana on todella tämä elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se erottaa hengin ja sielun nivellet ytimet. Ja se saa juuri aikaan tällaisen, että jopa sitten jotkut sanovat, että sinä olet järjiltäsi. Paavali on saatanasta, niin kuin kuulin. Hän on järjiltään, mitä te häntä kuuntelette, mutta toiset kuitenkin sanovat, että nämä eivät ole riivautun sanoja. Eihän riiva ei voi avata sokean silmiä. he, jotka etsivät sitä totuutta, etsivät, etsivät Jumalaa, etsivät sitä totuutta, niin he, he ottavat tämän sanoman vastaan. He, jotka todella tahtovat löytää Jumalan ja tahtovat saada tämän pelastuksen, niin he ottavat sen todellisen ilosanoman sitten vastaan. Ja sen tähden se on niin ensiarvoisen tärkeää, että sitä saarnataan. Niin kuin se on tänne kirjoitettu, että, että jokainen sellainen, joka sydämestään etsii tätä totuutta, niin voisi sen löytää. Ja itsekin todella, niin kuin Paavali sanoi, että hapuilemalla, että he hapuilemalla hapuilisivat, ehkä löytäisivät tämän pelastuksen, niin se voi monesti juuri olla, etsikko aikana tällaista, että niin kuin itselläkin todella hapuilemalla hapui linja. joka paikasta etsin sitä totuutta ja viimeiseksi vasta sitten sieltä raamatusta. Varmasti kaikenlaista oli tarjolla, niin kuin, tänä päivänä on tarjolla tällaista Hare Krishnaa ja äiti Ammaa ja on sitten tätä Jehovan todistajaa ja mormoneja ja kaikenlaista tällaista teosofiaa, ja, missä sitten itsekin, itsekin pyörin ennen kuin todella sitten minullekin tällainen... Todellinen uudesti syntynyt uskova toristi tuolla rautatieasemalla, hyvin yksinkertaisin sanoen, että katso Jumalan karitsa, joka pottaa maailman synnin. Ja tämä oli se, joka minut pysäytti. Tämä oli se totuuden sana, joka minut sai sitten etsimään totuutta tästä raamatusta. Ja on tärkeää, että se todella saarnataan niin kuin se on. Hänkin otti sieltä povi takusta raamatun ja... Katsoi sen sanan paikan niin kuin se on. Katso, minä luen täällä tähän sanoen. Eli jos me emme saarnaista sanaa niin kuin se on, niin se ei saa aikaan sitä, minkä tähden, minkä tähden se Jumalan sana on lähetetty. Ja vihollisella on niin paljon tällaista muuta evankeliumia sitten tarjota tässä maailmassa, että se saa monen tällaisen. Etsiko aikaa elävänä ja tällaisen totuutta etsimään sitten hämmennyksiin. Ja sen tähden on tärkeää, että myös on tämä totuuden sana kuuluvilla. On se ikään kuin käsillä vielä niille, jotka tahtovat tämän Jumalan löytää. Kiitos, olkoon Jumala, että minullekin sitten oli se, oli se uskovainen siellä. Olin itse tulossa lomalle juuri. Armeijaste oli olin itse asiassa vain läpikulku matkalla tuosta Helsingistä, että jatkoin sitten matkaa toiselle paikkakunnalle junalla, mutta Jumala sitten otti kiinni siinä, siinä rautatieasemalla, että oli sitten niitä, jotka saarnasivat sitä oikeaa evankeliumia. Ja voin vielä tästä anteeksi minä tänne luukaan evankeliumiin luukaan evankeliumiin tänne jakeeseen yhdeksän tai lukuun yhdeksän, täällä Jeesus puhuu juuri tästä itsensä kieltämisestä. Jeesus sanoi täällä Luukaan evankeliumin luku 9 ja 23. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon. Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Ja monesti ainakin itse, kun ennen luin tätä jaetta, että sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon, niin ajatella, että se on... Maailman voittaminen on ikään kuin jotain tällaista, että saa tällaisen loistelijan elämän, saa tällaista mainetta ja kunniaa ja rikkautta tässä maailmassa. Mutta sitten Jeesus jatkaa tässä, että sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä ihmisen poika on häpeävä. Eli onko se maailman voittaminen sitten kuitenkin, tai se voi olla myös tällaista, että juuri muuttaa sitä Jumalan sanaa että voittaisi sen maailman omalle puolelleen. Ja itse olen ainakin huomannut omassa elämässä, että juuri tässä käydään sellaista taistelua monesti. Monesti siellä arkielämän keskellä ja siellä työpaikalla tai koulussa, tai missä sitten on, missä kohtaa sitten ihmisiä, missä saattaa syntyä tällaisia keskusteluja, ja kysytään sitten siitä omasta uskosta, ja että no, mihinkäs lahkoon sinä kuulut, ja No mihinkäs sinä nyt uskot? Ja niin edelleen. Ja sitten kysytään ehkä näistä homoseksuaalisuudesta ja naispappeudesta ja Israel-kysymyksestä ja ehkä iänkaikkisesta kadotuksesta ja niin edelleen. Niin näissä sitten ikään kuin käydään sitä sotaa, sotaa näitä henkivaltoja vastaan, että antaa sen raamatullisen todistuksen näistä asioista Eli monesti on kiusaus, että ehkä sitten jotenkin lieventää sitä, että no minkälainen se kadotus sitten on ja mitenkäs tämä naispappe ja se homoseksuaalisuus, että miten, miten Jumala ne näkee ja miten ne asiat on. Että ikään kuin vähän sitten kiertelee ja kaartelee ja ei ehkä sanokaan ihan niin kuin raamattu sanoi ja niin kuin Jeesus sanoi ja antaa ikään kuin sellaisen vähän siloitellumman kuvan sitten omasta itsestään tai seurakunnasta tai... Jotenkin siitä, mitä uskon suuntaa tai tällaista lahkoa juuri edustaa, niin kuin he sanovat. Ja tässä käydään se taistelu, että se raamatun sana pysyy sellaisena kuin se on. Ja se evankeliumi esitetään juuri niin kuin se on raamattuun kirjoitettu. Ja tässä varmasti käydään se taistelu, sitten, että on valmis kieltämään sen oman itsensä, että ei tavoittele tällaista ihmisten suosiota ja... Tätä maailman suosioita ja muuta sitä juuri tällaiseksi maailmoja syleileväksi, joka sitten kelpaa kaikille, joka ei sitten ketään loukkaa. Se ei saa kenessäkään mitään muutosta aikaa, vaan se puhuu vain tästä rakkaudesta ja armosta ja tällaista kaiken hyväksyvästä Jumalasta. Jokainen pääsee taivaaseen, niin kuin joku pappikin sanoi, että ei sitä helvettiäkään ole. Kyllä me kaikki pääsemme taivaaseen ja tämä... Tämä, tämä maailmahan on jo se maanpäällinen helvetti, että eihän se Jumala ketään sinne tuomitse ja niin edelleen. Mutta tällainen ajattelu on juuri luonnollisen ihmisen ajattelua. Se on juuri sitä ajattelua, joka ei lainkaan näe sinne Jumalan todellisuuksiin ja näe sitä Jumalan pyhyyttä, Jumalan vihaa tätä syntiä vastaan ja Jumalan oikeudenmukaisuutta ja tätä oikeudenmukaista rangaistusta kaikkia tätä syntiä kohtaan. Ja toisaalta sitä Jeesuksen kallisarvoista hintaa, minkä hän maksoi meidän sieluistamme, eli hän itse kävi sinne ristille ja kuoli. Ja hänet todella tehtiin synniksi meidän tähtemme. Ja tämä on se sanoma, jota me julistamme, että antakaa sovittaa itsenä Jumalan kanssa. Jeesus tehtiin synniksi, hänen päällänsä oli kaikki tämä Jumalan viha, jotta meillä rauha olisi. Ja kaikki tällainen vesitetty evankeliumi, niin se todella tekee hallaa ja se täysin mitätöi tämän todellisen, todellisen evankeliumin. Ja niin kuin joku sitten sanoi eräs sairaan, että jos nyt sitten puhutaan vaikka, että Jumala kyllä hyväksyy tämän homoseksuaalisuuden tai Jumala hyväksyy nämä homoseksuaalit, niin kuinka sitten on niitä, jotka ovat siitä tehneet parannuksen ja kääntyneet siitä pois ja tulleet todelliseen uskoon. Että mikä on heidän todistuksensa, heidän todistuksensa täysin mitätöidään. Ja toisaalta niin, että mitä sitten kun sanotaan, että tämä Allah on Allah ja tämä Raamatun Jumala, he ovat aivan sama Jumala, tai mehän uskomme samaa Jumalaa, niin miten sitten kaikki nämä islamista kääntyneet marttyyrit jotka ovat kuolleet sen, sen uskon tähden, että ovat, ovat puolustaneet tätä Raamatun sanaa ja Jeesusta, niin kuin se on tänne raamattuun kirjoitettu. Eli ikään kuin heidän se uhrinsa olisi ollut täysin, täysin mitätön ja se on täysin nollattu. Eli sillä, että me teemme kompromisseja tämän Jumalan sanan kanssa ja lienytämme sitä, niin todella me vain tuhoamme. Me itse asiassa vain hajotamme, niin kuin Jeesus sanoi, että joka ei kanssani kokoa, niin se hajottaa. Ja siinä käydään todella tällaista taistelua, että on valmis sitten sanomaan sen totuuden, niin kuin se on kirjoitettu. Ja niinhän se Jeesus sanoi, että jos ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa, niin te eksytte. Eli me tarvitsemme sitä, että me tunnemme tämän Jumalan sanan ja tunnemme sitten Jeesuksen henkilökohtaisesti. Olemme hänen kanssaan, ikään kuin sanotaan, että on nämä lyhyet tilivälit. Ja todella täytymme, täytymme tällä Jumalan hengellä joka päivä, että olisimme siellä Jumalan edessä, että voimme sanoa sen, että minä tunnen hänet, johon minä uskon, niin kuin Paavali sanoi. Ja että kaikki nämä Jumalan sanat ovat todella varmoja ja totta. Ja tuli mieleen, jos lopuksi lyhyesti oletaan vielä tästä Stefanuksesta Stefanuksesta josta täälläkin on paljon puhuttu mutta tuli mieleen juuri se juuri se että kuinka Stefanuksen esimerkki niin se, se puhuu tästä mikä voi sitten olla se todellisen evankeliumin saaraamisen hinta mutta toisaalta mikä on sitten se mikä on myöskin sen palkka ja mikä on sitten se toivo, mikä odottaa, jos on valmis näin kieltämään itsensä ja, ja saaraamaan tätä evankeliumia aivan sinne loppuun asti, niin kuin se on kirjoitettu. Ja luetaan täältä apostolien teoista luvusta 7 tästä jakeesta 54. Eli apostolien teot luku 7 ja 54. Mutta kun he tämän kuulivat, Eli nämä juutalaiset kuulivat tämän Stevanuksen puheen, niin viisi heidän sydän tänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin, ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella, ja sanoi, Katso, minä näin taivaat auenneina, ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa, ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä, ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät, ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä, ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Eli Stefanus, ensimmäinen marttyyri, niin hän saarnasi tätä täyttä evankeliumia, ja tämä oli sen uskonnollisen maailman, ja tämän maailman vastaanotto sitten hänelle. Mutta Stefanus, niin kuin raamattu hänestä todistaa, että hän oli hyvä mies, täynnä uskoa ja pyhää henkeä, eli Stefanuksenkin tahto varmasti oli se hyvä, niin kuin Jumalan tahto on hyvä kaikkia ihmisiä kohtaan. Niin ei tarvinnut hävetä tätä ristin evankeliumia. Hän varmasti rakasti näitä juutalaisia veljeänsä se olisi tahtonut, että he olisivat tulleet tähän parannukseen ja olisivat löytäneet, löytäneet tämän Jeesuksen, nähneet tämän totuuden Jeesuksessa. Ja meilläkään ei ole mitään hävettävää siinä, että jos meillä on kiivaus tähän hyvään, niin kuka voi olla meitä vastaan, eli me tiedämme, että... Tämä raamatun sanoma ja tämä Jumalani niin hän todella on myöskin tämä rakkaus. Hän vihaa syntiä ja hän tulee viimein tuomitsemaan tämä synnin ja tulee tuomitsemaan kaikki ne väärät teot. Mutta hän on myös tämä rakkaus ja hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tähän parannukseen. Mutta se ei tapahdu tällaisen ihmisen mukaisen evankeliumin kautta, vaan tämän ainoan oikean Kristuksen evankeliumin kautta. Ja olkoonkin sitten, että se saa aikaan tällaista eri puraisuutta ja se saa aikaan sitten tällaista kahtia jakoa, mutta se on kuitenkin se ainoa oikea pelastava evankeliumia. Varmasti sen palkkaa on juuri tämä, että mekin kerran sitten saamme nähdä Jeesuksen Kristuksen isän oikealla puolella hänen kirkkaudessaan. Saamme nähdä nämä taivaat auen neina ja kerran se usko vaihtuu siihen näkemiseen, eli... Siitä kannattaa pitää kiinni siitä todellisesta Jumalan evankeliumista, koska sen palkka on näin mittaamattoman suuri. Se on tämä iankaikkinen elämä. Saamme viettää sen iankaikkisuuden siellä Jeesuksen kanssa, jonne hän on mennyt valmistamaan meille sijaa. Aamen. Jos noustaan vielä ylös, rukoillaan. Kiitos Jeesus todella, että olet. Olet meidät varjellut ja olet todella tämänkin seurakunnan pystyssä pitänyt ja olet, olet todella meidät kutsunut julistamaan sitä, sitä ainoaa oikeaa evankeliumia, tätä täyttä totuutta, että ihmiset voisivat todella löytää sen pelastukseen ja anna meille todellalle näkevät, näkevät silmet ja kuulevat korvat ja se sydän, tämä Daavidin sydän ennemmin kuin, ennemmin kuin se Salomon viisaus, että Meillä todella olisi se Jumalan pelko ja tämä oikea sydän, tämä nöyrä mieli ja särjitty sydän ja arka tunto sinun sanasi edessä, että emme koskaan luopuisi tästä täydestä evankeliumista ja tästä Jumalan sanasta, emme tekisi sen kanssa mitään kompromissia, että tämä sinun sanasi ja tämä Jumalan, tämä Jumalan valtakunnan työ ei kokisi tällaista tappioita eikä, eikä toisaalta joutuisi näin alaiseksi sitten tämän Maailman silmissä, eikä se muuttuisi tällaisessa evankeliumiksi, joka ei sitten saa mitään aikaa, vaan että meillä todella olisi se olisi aina ne oikeat sanat julistaaksemme oikeaan aikaan se. viisaus julistaaksemme tätä evankeliumia olisi se rohkeus ja voima ja alttius ja kaikki se, mitä tarvitaan, että todella siinä voisit vetää ihmisiä pelastukseen ja todella lisää meidän uskoamme todella ja aseta meidät sille paikalle tässä Kristusruumiissa ja todella Nostetaan meidän seurakuntammekin ja poista kaikki sellaiset esteet, mitkä estävät, että ei voisi julistaa tätä kaikessa vapaudessa ja hengen vapaudessa tätä Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, joka voi todella pelastaa Isä Jeesus ja todella vaikuta vaikuta meistä tahtomista ja tekemistä ja avaa niitä hengen ovia, avaa niitä uusia ovia. Siellä Brasiliassakin, Etelä-Amerikassa ja todella tuolla asemalla ja täällä pääkaupunkiseudulla, että voisimme julistaa sitä evankeliumia ja vaikuta, vaikuta vielä niin, että sairaita paranee ja todella sinun nimesi tulisi kirkastetuksi näinä viimeisenäkin aikoinaisessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja todella jää vielä siunelmaa loppukokousta. Aamen.
0: Haluetaan lopuksi yhteyden laulu. Otetaan laulu numero 272, 272. Jumala siunasta teille kaikille.